0: esta semana o um novo documentário de Filipe Araújo, O Casarão, conta a história de um seminário na Aldeia Nova em Orém, um lugar isolado num Portugal dominado pelo salazarismo e o cenário de memórias de infância do, do pai do Filipe. Foi este seminário, precisamente. Filipe, bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada Obrigado, por estar connosco.
1: Eu. Olá, Filipe. Olá. Deixa-me deixa fazer uma declaração Sim. de interesse, já aqui Com a certeza. abrir, porque eu sou... Uh, amigo do Filipe já há muitos anos, já há, há muitos anos, mas isso não nos vai impedir nem de fazer perguntas com rigor, <risos> nem de ouvir respostas também e rigorosas. E foi uma surpresa para mim. Também. E foi uma surpresa, é verdade.
0: Perguntas difíceis, é o que vamos ter, sim, sim, uh, sim, Felipe. Sim, sim, sim. Ora, este, este seminário, Filipe, está, está vazio, as plantas já se vão apoderando dele, os animais também, é possível ver isso também um bocadinho no trailer. Portanto, o ponto de partida foi precisamente o, o seu pai e um blog. Sim. Queres Quer explicar-nos?
2: Sim, eu basicamente, o uh, meu pai faleceu em 2008, e, e eu andava à procura a fazer um levantamento de bibliografia e, e decidi googlar o nome dele que era uma coisa que nunca tinha feito também naquela altura não quer dizer não íamos tanto não é e em vez de encontrar mais bibliografia encontrei este blog de antigos seminaristas uh, da aldeia nova portanto onde o, o meu pai tinha passado a primeira metade da vida e achei muito curioso ao fim de, de, de 40 e tal anos estes avós a estarem ali reunidos online e a trocarem ideias e como ponto de encontro e tudo. E comecei a ler, não é? Comecei a seguir, encontrei inclusivamente um texto do meu pai, e foi a partir dali que percebi que aquele espaço que tinha feito também parte do meu imaginário, enfim, de infância. Estava à venda que ia, a venda aqui a portanto, desaparecer, ou pelo menos ia ser descaracterizado. Hum, portanto, já não, havia, já não havia mais sentido para os dominicanos manterem aquele espaço. Uh, aliás. Uh, estava vazio, não é? Que estava vazio, já há algum tempo. E hum, é isso, é, é incrível. Eu fiquei a saber nessa altura que a idade média dos padres e das freiras na Europa eram 85 anos. Portanto, uhum. estávamos mesmo perante um, um, um fim de ciclo. E eu uh, nunca pensei, contudo, fazer, -me a fazer um documentário. Eu vinha de um filme de guerrilha que já me tinha dado, do, enfim, <risos> dor de cabeça o suficiente e tirado energia. Estava com outro projeto também em carteira para avançar. Eu simplesmente decidi pegar num amigo e, embora lá ver se ainda existe alguma memória física, eu gostava, pelo menos, de fazer uma fotografia e de reter, para mim, alguma desta, desta memória.
1: E, e, que, e que história é esta, Filipe? Que história é esta do casarão? Que, no fundo, que história é que tu contas no filme?
2: Bom, isto, na verdade, eu quando, quando, quando decidi avançar, uh, eu queria contar uma história, mas depois, uh, que era a história, a história destes rapazes e a história deste paradoxo, deste, deste grupo de miúdos, destes quase 100 ou 100 e tal miúdos, que por ali passaram, em plena ditadura, quando o o país estava mais fechado e a prepararem-se para o que nunca viriam a ser, acabam por descobrir dentro de muros uh, ter o contato com, com a liberdade, porque apanham também uma, uma altura muito, muito particular que é a transição dos anos 50 para os anos 60, há uma, há uma grande vanguarda uh, dentro da igreja, há um, um conjunto de padres novos que são, que são ordenados e são enviados para lá há também um um padre que, que um frade que chega do Canadá para, para, para os guiar como, como superior, e de repente aquilo há uma revolução dentro deste espaço. E, e a esquecer aquele imaginário da manhã submersa, não é? Que também foi, foram as primeiras imagens que eu tive na minha vida uh, de um seminário, aquela ideia da austeridade, no, ainda no filme de Laurent Exatamente, exatamente, que eu vi quando era adolescente, como praticamente todos pela, pela RTP, uh, e portanto, um, essa era a ideia de pôr através de, de, de um conjunto de, de fontes. Uh, eu, eu, portanto, uh, só para, para recentrar, eu fui à Aldeia Nova, conheci o caseiro que tomava conta daquela casa, que tinha nascido à sombra daquela casa e que tomava conta daquela casa já há anos. Portanto, aquilo que sempre tivera sido o seu mundo, não é? E foi ele que me mostrou tudo e foi a partir daí que uh, eu decidi voltar porque uh, lhe quis, com agradecimento, levar o Gente Feliz com Lágrimas do João de Mel, que tinha também por lá passado enfim, e descreve uh, lindamente o Ibate com, com esse espaço aliás o nome O Casarão foi roubado ao oh, Gente Feliz com Lágrimas um, e quando volto ele diz-me olha, vai haver um encontro dos seminaristas uhum. e estamos em 2015 uh, eu decido ir ao encontro dos seminaristas e basicamente esse é o último plano do filme e o filme começa de, de trás okay. <risos>
0: E, portanto, foi esse encontro, o que, é que, que é que. Enfim, foram partilhando estas pessoas também consigo, não é? Porque foram colegas do seu pai, alguns deles, não é? Sim,
2: sim. E é curioso que eu fui à procura do meu pai neles, mas apercebi-me que o meu, pai, o meu pai já os tinha, eles todos dentro. E havia aqui, de facto, um imaginário comum. Muito forte. E daí eu ter pegado nos materiais, em cartas, em, em diários, em notas, num pedaço de literatura, em texto de blog, e a partir de vários pontos de, de e de várias cabeças, de vários seminaristas, tentar, tentar fazer uma colagem do que neles havia de, de comum. E isso era inicialmente a motivação. Só que, entretanto, eu começo a frequentar a aldeia. Numa altura era o pós-troika, em Lisboa e no Porto, os fundos de investimento internacionais a entrarem, o boom do turismo, ou seja, de repente tudo valia muito mais, havia uhum. esta, este boom todo, e depois eu ao interior e àquela aldeia que já foi... O farol e ali uh, o epicentro de toda uma região, e, e quer dizer, no final, aquilo estava completamente uh, abandonado, estava às moscas. Estava como
1: o casarão, não é? Estava como
2: o casarão, basicamente. Ainda vivem lá 200 pessoas, mas metade uhum. são uhum. reformados, não é? Uh, contámos na altura 40 casas vazias. Uhum. Uh, 30 famílias imigradas. Uh, o único café foi fechado pela Azaia há anos e continua fechado. Ou seja, era no fundo uma aldeia rasgada por uma estrada onde os carros já não já não param?
1: Nós, eu, eu como disse, tenho a felicidade de conhecer há muitos anos e, e sabia que estavas a fazer isto há, uhum. há, há muito tempo porquê é que demorou tanto tempo a fazer
2: porque foi um processo muito orgânico também, uh, ou seja, eu não tive parado a fazer... quando? Eu fui lá em 2015 pela primeira 2015. vez, portanto o primeiro plano, que é um plano de arquivo, na verdade, uhum. foi feito em 2015, uh, mas só concorri ao ICA, por exemplo, ao apoio em 2017, portanto, uhum. eu até lá foi uma coisa que nunca fui, ou seja, era, era uma investigação pessoal. E tens uh, o teu trabalho, não é? E, tens... e tenho, tenho que ir fazendo claro. mais coisas pela vida, mas não é? Que vai, tens que ganhar a vida. Também tenho que ganhar... <risos> Exatamente. Aqui aprende-se e ganha-se muita generosidade, claro, claro. mas... Uh, e então só em 2018 é que foi o grosso mesmo das filmagens do, do Casarão, que depois uh, voltámos uh, em, no final de 2019 para concluir. Portanto, ou seja também tem, há esse privilégio de poder... É um filme que, 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 que cruza muito uma, um, um, tempo, um período de tempo uh, bastante grande. Mas isto, só para não me perder em relação ao que estava a dizer, foi quando eu voltei a, a, ao fim da terceira, quarta vez que voltei à aldeia, que percebi que isto não podia ser um filme sobre o passado. Isto era um filme de diálogo do presente com o passado. Uhum. Porque, e o que é que acontece a estas pessoas? E, e de facto, de repente... Apercebo-me que tenho à minha frente o carismático António Caseiro, que, que, que é o protagonista, é, é, o, é este, este guardião, esta ponte entre o presente e o passado, entre o mundo secular e o mundo religioso, uh, uh, enfim, é, e era perfeito, e, e ele acolheu-nos em casa, uh, quando ainda não havia dinheiro, inclusivamente nos tratava às vezes do catering, portanto foi, foi mesmo incrível, <risos> E, e, e essa é a coisa bonita também do documentário uh, eu quando comecei a filmar o filho dele tinha 13, 14 anos uh, quando terminei estava na universidade e imaginem com que é que foi viver com a minha mãe <risos> veio para Lisboa <risos> portanto Giro. de repente ficamos mesmo família
0: mas como é que como é que a aldeia, voltando daí a essa altura uhum. em que o seminário estava vibrante não é e tinha esse era quase o uhum. lugar progressista ali na zona não é e, no, e todo e vai também essa comparação com, com o país muito muito fechado a aldeia ia vivendo à volta daquilo? O Sem que dúvida,
2: que... tudo, tudo. Aliás, foi a primeira terra, e eles dizem foi a primeira terra da região a ter as estradas, a ter a água, a ter a a eletricidade. o progresso de... era todo arrastado pelo seminário, não é? E depois havia esta, este, este... Frei João Domingos, que vem do, 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 do Canadá, traz também essa mundividência toda, porque convida professores de várias nacionalidades, eles dizem que até tinha um professor vietnamita. Uh, há o cinema que chega das embaixadas, de repente estão a fazer projetos ali dentro. Ou seja, havia um contacto com o com um mundo muito grande. Eles até, até, até de questões, ou seja, até da vida sentimental falavam e sente-se que não havia um, um peso de tabus como, 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 como estamos uh, habituados. Há, há um seminarista que escreve numa carta que quando aquilo acontece é como se uh, os santinhos com os corações a jorrar sangue deixaram de fazer sentido.
1: <risos> Essa imagem é muito poderosa e estamos a muito. falar de, de uma altura de uh, final dos anos 50, sim, de sim. anos 60... Uh, num país muito atrasado com muito analfabetismo Sim. em que os seminários eram grandes centros de saber e de, de ensino não é de, o, o, o a segunda metade
2: do século 20
1: para quem não tinha posses não é claro e, e há uma questão
2: eu, eu às vezes costumo dizer que é um é um elevador foi um elevador social uhum. sem dúvida que foi e, e um dos maiores porque era a via militar ou Exato. ou portanto ou religiosa mas eu acho que muito mais do que um elevador uh, social foi um elevador cultural. Aliás, uhum. é um elevador social porque é um elevador cultural, não é? Exatamente. E de facto, pensemos que grande parte dos escritores do, do, da segunda metade do século XX passaram por seminários, mesmo aqueles que foram expulsos, nem que tivessem estado lá há pouco tempo, passaram Mas por só, lá. <risos> aprenderam menos
1: aprender alguma coisa de latim. Sim,
2: sim, exatamente.
0: Felipe, estes colegas do seu pai já viram o documentário ainda não?
2: Ontem foi a primeira sessão, uh, foi, foi muito particular. É, deve -se sempre mostrar, partilhar o filme quando há implicados, e no documentário acontece muito isso, não é? Uh, enfim, são sempre momentos algo tensos uh, <risos> Mas nós tivemos três momentos Foi o um momento antes de estreia em Coimbra uh, No caminho de cinema português Em que foi a primeira vez que o António Caseiro se viu uhum. e, e foi muito curioso porque que ele, me, que ele me confidenciou no final Estava algo perturbado e dizia Estes meninos todos que eu via aqui no, dentro da, da imagem é que de repente já são homens, já são, já são adultos e depois uh, havia também uh, pessoas que já não estão cá ou seja, ele viu o tempo a fugir, não é? E eu, eu comentei, inclusive, na altura que... Mas sabe, António, isto é... O cinema é, de facto, como uma cápsula de tempo. É isso que nós estamos a fazer. E o que António estava a tentar fazer com, e fez com, com as mãos, que foi preservar e tentar um, tirar o que havia ainda, que restava desta memória física, no fundo é o que eu estou também a tentar fazer com a câmera. É deixar aqui qualquer coisa, uma pecinha, para um dia quando... Quando se olhar para este espaço, se calhar já não existe nenhuma casa, já nem sequer existe uma ruína, uh, podermos, uh, se tivermos curiosidade, ir atrás e ver o que é que uh, ali foi, porque é um pedaço da história do país, não é?
1: Tu tens uh, vários uh, documentários, uh, e de, e pronto, eu sou suspeito, mas de elevada <risos> qualidade, que vale a pena espreitar, como é que foi a convivência entre uh, Filipe Araújo o realizador, a pessoa que faz documentários e gosta de contar estas histórias uhum. e de as preservar e do Filipe o filho, como é que como é que tu sim este é, estas duas coisas é, é o projeto assim
2: mais mais pessoal mas hum, apesar de também de ser o, o objeto que, 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 que acho que na minha filmografia ainda curta mas uh, que, que é o mais estranho o, o, uh, é, foi foi aquele filme que eu fiz com, com mais liberdade e eu não senti também não senti esse peso durante durante hum. o filme acho que que, que as coisas fluíram todas bastante bem eu também tinha um conceito por trás e agarrei-me um bocado a ele para não me perder uh, mas é isso eu parti para o filme mas a pensar Mas isto ajudou-te a conhecer melhor o teu pai, por Sem exemplo. dúvida, sem dúvida e eu parti para o filme a pensar que lhe estava a fazer uma homenagem e percebi que aquilo tinha sido uma prenda que ele me tinha deixado portanto <risos> isso é muito é, e Aliás, há um, momento, há um momento particular no filme em que, portanto, ouvimos a carta da saída da Ordem, uhum. que corresponde mais ou menos no filme ao momento do desventramento da casa, e aquilo é a carta do meu pai. E eu nunca tinha lido aquilo na minha vida, e aquela é a razão de eu existir. Mais um paradoxo. Eu acho que sou outro paradoxo, mas pronto. Felizmente, ou oh, se quisermos usar jargão religioso, um pequeno milagre, porque... Uhum. Uh, porque de facto esta gente e depois também é muito curioso porque muito poucos seguiram a, a, a via religiosa aos quantos e aliás claro. muito bons o Frei Vento Domingos que é uma das pessoas mais desempoeiradas da, da igreja mas conseguiram fazer uma síntese muito interessante entre esses, entre esses dois mundos peneiraram o melhor dos dois parece-me e resultaram assim humanistas felizes íntegros, e íntegros e pessoas bem resolvidas e, enfim, não, não, hoje em dia temos muita tendência para estar nos extremos nos radicalismos e, e interessa muito esta zona e eu acho que isso aprendi, aprendi, aprendi do meu pai, dos amigos e, e sinto que saiu reforçado de toda esta experiência do filme também, da produção
0: E como é que se parte agora de uma coisa tão pessoal, não é? De uma coisa que, enfim, demorou tanto tempo para outro projeto completamente parte diferente parte para uma
2: coisa ainda mais sim. pessoal então... Ainda mais? Ainda mais pessoal ah, então. Porque esta é em primeira pessoa ah, okay. <risos> e já começou, estamos com uma Coprodução produção com com a Itália ah, eu poderia dizer assim muito resumidamente que é um filme sobre os sonhos e as desilusões do projeto da União Europeia uhum. a partir de um dos seus filhos um europeu assim a chegar à meia-idade em busca dos antigos colegas de Erasmus de quem nada sabe há mais de 20 anos
1: e, e, esse, e esse já estás a fazer não estás?
2: estamos em escrita e desenvolvimento sempre que já temos já temos bastante assim uh,
1: Se, Sendo que o Filipe tem aqui outro, outra nota muito curiosa um, é um... Eterno embaixador do, 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 do Erasmus, <risos> não é? Mas, foi verdade. É uh, verdade. Talvez? Foi, foi uma figura que criaram,
2: é, também muito curiosa, no, em 2012, quando foi os 25 anos do Erasmus. Uhum. Uh, houve, enfim, foi um, um concurso, não sei. A cada universidade podia apresentar um professor e um, e um aluno que tivessem feito o Erasmus. E foram, portanto, concorreram todo o país e enviavam as candidaturas para, para a Comissão Europeia. E, e criou-me, tu, como na RIPA, <risos> uh, e portanto ainda andei lá nas Cimeiras. Ainda para mais, foi durante aquela confusão toda da, da, da dívida soberana. Portanto, uhum. dividimos conferência de imprensa. Foi assim uma aventura <risos> uh, curiosa, no mínimo. Um, sim
0: O <risos> oh, Filipe, estamos a chegar ao fim do nosso tempo Mas uh, o casarão vai ser apresentado amanhã em Leiria, não é?
2: Amanhã, o filme, portanto, está, está, está em exibição em Leiria Mas amanhã estarei presente para eu, o António, a família E vai ser uma sessão muito especial Primeiro porque é uma sala grande E depois porque eu penso que vai estar muita da aldeia ali uh, em peso e, e vai 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 se ver ao espelho e vamos ver o que é que o que é que acontece também vai ser outro daqueles momentos <risos> a ver
0: assim que acha-te a não é foi para sim, mim. sim, vamos ver vamos ver vamos ver mas onde é onde a apresentação em Leiria no é Cinema Laria City no Cinema City exatamente.
1: e onde é que se pode ver o filme para já pode se
2: ver aqui em Lisboa no Cinema City Alvalade e no Cinema City uh, Leiria uhum. se tudo correr bem e se as pessoas forem às salas até domingo segunda-feira Talvez possa haver para a semana e por aí fora e uhum. abrir mais uma sala ou duas no, no Norte. Portanto, isto tudo, depende tudo muito da adesão do público.
1: E depois entra naqueles circuitos de assim. plataformas? Como é, como é que isso Portanto, funciona? Uh, a seguir
2: fará cineclubes, cineteatros, cine, cine uhum. uh, depois terá mais tarde uh, passará, isto é uma co-produção com a RTP uhum. uh, apoiada também pela Sociedade Portuguesa de Autores portanto passará também em, em televisão e depois claro estará disponível para, para o alugar e nas plataformas de on demand e essas okay. coisas mas é um filme para ver em sala portanto eu de facto aconselho mesmo muito a ver em, uh, em sala
1: Tu, tu, tu defendes ainda que uh, o cinema é para ver na sala, em sala de cinema? Eu calculo que sim, não é? Eu,
2: para mim, como experiência coletiva, acho que sim, e faz muita diferença. É, nós ontem, em Coimbra, sentimos o, o calor e a vibração da, da sala. É, é, é uma experiência diferente. E depois, acho que há filmes uh, que, que ganham com isso. Este é um filme que ganha com isso, seja pela fotografia, seja pelo cuidado também do som e pelo ritmo, uh, é um filme que, que requer também essa, essa, essa atenção, claro. essa, essa entrega
0: Essa disposição para estar ali Sim. atento ao Sim. que se está a passar. agora o Filipe Arouros foi o nosso convidado de hoje, portanto é correr para as salas de cinema onde está o casarão, este, este fim de semana porque não, é uma sugestão que fica, que fica aqui nestas conversas de fim de tarde Filipe, muito obrigada. Obrigado. Obrigado Filipe, até à próxima um Obrigada